0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله يا والإخوة الكرام في هذه الجالس العلمية الإلمام بآيات الأحكام كتاب نيل المرام الذي اختاره الزملاء في هذه الدورة يعتبر من الكتب المتأخرة وصديق حسن خان هو من الذين يرون أن عدد آيات الأحكام محصور في عدد محدد والذي جعل أيها الأخوة العلماء يحصرون آيات الأحكام في هذا العدد هو التيسير على طلاب العلم من أمثالنا بحيث أنه عندما يشترطون في كتب أصول الفقه شروط المجتهد الذي يحق له الاجتهاد في الفقه قالوا من شروطه أن يكون عارفاً بآيات الأحكام عارفاً بأحاديث الأحكام فصنفوا في آيات الأحكام وصنفوا في أحاديث الأحكام ايات الاحكام ارادوا ان يقربوا له الايات التي يحتاجها المسلم في حياته العمليه الفقهيه ولذلك تلاحظون في كليات الشريعه الان نقرر او يقررون على الطلاب الان في التفسير تفسير ايات الاحكام لانهم يعرفون يعلمون ان خريج كليه الشريعه سيتوجه الى القضاء او يتوجه الى المحاماه او يتوجه الى كتابه العدل ونحو ذلك فسيحتاج إلى هذه الآيات التي تتحدث عن الحقوق حقوق الشخصية كما يسمونها في الأنكحة والطلاق والعتاق والظهار وتقسيم التركات ونحو ذلك فقالوا نركز على هذه الآيات وإلا كما قال صديق حسن خان وسوف نقرأ المقدمة أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل آية واحدة من القرآن الكريم إلا ويتعلمها ولكننا نحن من هذا الباب وهو باب التيسير على طالب العلم قربنا له الايات التي نرى ان فيها احكام فقهيه صريحه لكي يكون على معرفه وعلى صله وثيقه بهذه الايات فلذلك صنفوا ايات الاحكام واختصروها بعضهم قال 150 ايه بعضهم قال 200 ايه بعضهم قال 600 ايه وهناك مؤلفات الان صغيره رايتها ربما ثلاثة او 4 ليست كثيره جمعوا فيها ايات الاحكام فقط مع ترتيبها على السور وبعضهم جمعها مع ترتيبها على الموضوعات وهذا أجود لأن تفسير آيات الأحكام أولى أنواع التفسير التي ينبغي أن ترتب ترتيباً موضوعياً وهذا مستغرب أن العلماء الذين صنفوا في آيات الأحكام لم يسلكوا هذا الترتيب من قديم فيجمع آيات الأحكام التي وردت في الطهارة مع بعضها آيات الأحكام التي وردت في الصلاة مع بعضها ولذلك حتى آه لا أتذكر البيضاوي, البيضاوي رحمه الله نعم عندما جاء إلى تفسير آيات الخمر في سورة البقرة لم يكتفي بالحديث عن قوله تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لأن هذه الآية الذي يقرأها بمفردها سيستدل بها على أنه يجوز شرب الخمر واستدلاله صحيح لكنه إذا لم يعرف الآية التي نسخت هذه الآية في سورة المائدة سيبقى الحكم عنده يعني خاطئاً ولذلك استحضر كل الآيات التي وردت في تحريم الخمر في سورة النحل وفي سورة المائدة وفي سورة البقرة وفي سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فلخصها تلخيصاً بديعاً في أول موضع في سورة البقرة ولذلك يعني التفسير الآيات الاحكام ينبغي أن يكون دائماً بهذه الطريقة حتى يستكمل طالب العلم الرؤية الكاملة للحكم كيف ورد في القرآن الكريم طيب هنا ماذا يقول الشيخ؟ صديق حسن خان طبعا صديق حسن خان هو من العلماء المتأخرين الهنود وكان ملكا بالمناسبة كان أبوه ملك وكان هو أيضا ملكا في مملكة بهوبال في الهند فكان رجلا موسرا وغنيا وثريا ويعني يطلب الكتاب بأي ثمن ولذلك بالغ النساخ والوراقون في جلب الكتب له بغالي الأثمان ولذلك بعض المخطوطات إلى اليوم ما زالت يعني من أفخر المخطوطات لأنها قدمت إلى صديق حسن خان وكان ملكاً يدفع فيها مبالغ طائلة فصنف كتاباً كما تعلمون في تفسير القرآن سماه فتح البيان في مقاصد القرآن وصنف هذا الكتاب نيل المرام في تفسير آيات الأحكام أيضاً لخص فيه آيات الأحكام على الرؤية التي إراها ولذلك يقول في المقدمة الشيخ صديق حسن خان طبعا هو توفي سنة 1307 يعني متأخر ليس ليس قديما قال وبعده فهذه الآيات التي يحتاج إلى معرفتها راغب في معرفة الأحكام الشرعية القرآنية لاحظوا الشرعية القرآنية الشرعية يقصد بها الفقهية وقد قيل إنها 500 آية وما صح ذلك يعني هو يرفض هذا الرقم يقول الرقم مبالغ فيه وإنما هي 100 آية أو قريب من ذلك وإن عدلنا عنه وجعلنا الآية كل جملة مفيدة يصح أن تسمى كلاما في عرف النحاة كانت أكثر من خمسمائة آية يعني يقصد إذا كنا سنحسب الآيات بالآيات الموجودة في المصحف كما هي الآية التي لها بداية ولها نهاية فهي لا تتجاوز مئتين أما إذا كنا سنعتبر الآية كل جملة مفيدة فالآية الطويلة ستكون عدد من الآيات قال يصح أن تسمى كلاما في عرف النحاة كانت أكثر من خمسمائة آية وهذا القرآن من شك فيه فليعد يعني يقول الذي ما هو صدقني يأخذ المصحف ويعد ولا أعلم أن أحدا من العلماء أوجب حفظها غيبا بل شرط أن يعرف مواضعها حتى يتمكن عند الحاجة من الرجوع إليها فمن نقلها إلى كراسة وأفردها كفاه ذلك وهذا الذي صنعه الزملاء في هذه الدورة أفردوا هذه الآيات في كراسة ووزعوها علينا يقول صديق حسن خان وهذه يعني معلومة مهمة في مقدمة الكتاب قال ولم استقص فيه نوعين من آيات الأحكام ما هما؟ قال أحدهما ما مدلوله بالضرورة كقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذه واضحة ودلالتها مباشرة فهذه لم يذكرها قال للأمان من جهله إلا أن تشتمل الآية من ذلك على ما لا يعلم بالضرورة ولكن بالاستدلال فأذكرها وثانيهما ما اختلف المجتهدون في صحة الاحتجاج فيه على امر معين وليس بقاطع الدلالة. فيقول لا اذكره ايضا من ايات الاحكام، لماذا؟ لان الفقهاء اختلفوا في دلالته على هذا الحكم. فعندما الزم طالب العلم بحفظه فقد الزمته براي دون راي. هذا من وجهة نظره، ولذلك هو لم يذكر لكم الا ما كان هناك اجماع على الاستدلال به على المسائل التي استدل بها. ثم يعني ذكر بعد ذلك يعني اشياء بسيطة لكنه ايضا نبه وقال وليس القصد الا ذكر ما يدل على الاحكام دلالة واضحة لتكون عناية طالب العلم به اكثر والا فليس يحسن من طالب العلم ان يهمل النظر في جميع كتاب الله تعالى مقدما للعناية فيه شاملا للطائف معانيه مستنبطا للاحكام والاداب من ظواهره وخوافيه. وهذه يعني كلمة جميلة تزيل الوهم الذي قد يظنه البعض أن هذه كل آيات الأحكام في القرآن الكريم ومن حفظها أو أتقنها فقد أصبح يعني مفتيا، وإنما يقول هذه أبرزها وأهمها لتكون منها على ذكر ثم لا بد أن تكون عنايتك بما بعد ذلك يعني مستمرة